0: Sabah raporundan herkese iyi haftalar. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikte piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından önemli hareketli de bir hafta. Geçen hafta yaşanan türbülans daha sonrasında ortaya çıkan dengelenme bunun kalıcılığı tartışılıyor. Bir, ikincisi bu hafta gelecek olan hem büyüme yarın gelecek hem aynı zamanda enflasyon rakamları piyasa açısından önemli olacak. Keza yine uluslararası piyasalar açısından da OPEC toplantısı önem taşıyor. Hatta burada varyant üzerinden gelen tartışmaların yarattığı etkiyi biraz daha net olarak görebilmek için OPEC'in kendi kararını ertelediğini de görüyoruz. Komisyonlara çalışmak için biraz daha zaman tanıyabilmek adına Perşembe günü büyük ihtimalle OPEC kararını göreceğiz. Ancak bunun öncesinde varyantla ilgili fiyatlamalar geçtiğimiz haftayı oldukça bozuk kapatmamıza neden olmuştu. Yeni haftaya başlarken ise biraz daha Güney Afrika'dan çok da ılımlı etkiler yaratıyor. Aslında çok ekstra zorlayıcı etkileri olmayabilir varyantın şeklinde açıklamalar geldi. Piyasa o kadar satışın ardından biraz daha bunu satın almayı tercih etmiş gibi görünüyor. Bu mikron varyant ...üzerinden şu an itibariyle piyasa biraz daha kendini toparlıyor. Bugün Asya piyasalarında yine satıcılı seyir var ama özellikle petrole ve diğer metallere baktığımızda... ...yukarı yönlü hareketler çok belirgin. Bir yandan da yine bu varyant ilk çıktıktan sonra ortaya biraz daha fazla gelmiş olan seyahat yasakları... ...çeşitli ülkelerden seyahatlerin sınırlanması, İsrail iki hafta süreyle ülkeye yabancı almayacağım diyor. Japonya keza yine yabancıların girişini engelleyebileceğini açıklıyor... Bu tür soru işaretleri var. Avrupa'da da hemen hemen birçok yerde bununla ilgili çeşitli ülkeler baz alınmak suretiyle önlem alınıyor gibi görünüyor. Yani aslında işin nereye evrileceğini bilmiyoruz ama önceki deneyimlerden herkes kendine bir bariyer kurmaya çalışıyor açıkçası. Biz istersen önce biraz bu varyant meselesini konuşarak başlayalım. Sonrasında Türkiye'ye geliriz. Ee, tabii hastalık bizim işimiz değil biz piyasalar ve ekonomi
1: tarafından değerlendirmeye çalışacağız. Elimizde önceki varyantın çıktığı günlerdeki haber akışı ona verilen tepki ve peşi sıra gelen ekonomik görünüm artı işte finansal görünüm gibi kriterler var. Bu bakımdan daha önce başımıza geldiği için bir karşılaştırma kriteri belki burada uygulayabiliriz. İkincisi tabi haber akışı var. Yani daha önce hiçbir varyant görmemiş insan evlatlar olsak bu haber akışına göre de Değerlendirmeye çalışırız. Ben de şimdi biraz tarıyordum kim ne demiş filan diye. Ee, Dünya Sağlık Örgütü bunun daha e, bulaşıcı bir varyant olduğu konusunda henüz bir kanaatimiz yok e, diyor. Şu ana kadar yine Güney Afrika'dan e, gelen haberlerde de e, ne daha fazla bulaşıcı olduğu yönünde ne de daha ölümcül olduğu e, yönünde bir kanıt var. Hatta e, mutlaka daha fazla araştırmaya muhtaç ama e, bizim gördüğümüz kalite çok hafif geçiyor bu vakalar şu ana kadar diyorlar. Bir de tabii Güney Afrika'nın üçte biri sadece aşılığı. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bir de yine Güney Afrika'dan gelen ben açıklamalara baktığımda bu varyantın içerisinde çok fazla mutasyon barındırdığını, o bakımdan da işte virüsün bir canlı olarak kabul ettiğimizde delta varyantı kadar baskın olacak kadar stabil olmadığını, bunun da insanlığın yararına bir şey olduğu konusunda çeşitli açıklamaları var. O bakımdan Cuma günü gelen piyasa tepkisiyle hastalığın olası seyre hakkında doğrudan bir ilişki kurmak zor olacak diye ben anlıyorum. Ben birazcık daha Cuma günkü piyasaların satışını psikolojik olarak yorumluyorum açıkçası. Hiç kimsenin gerçekten herhalde karakteri, hayatı falan müsait değil yeni bir varyanta diye tahmin ediyorum. Yani yeni bir varyant daha gelse bir daha kapansak, işte aşılar etkili olsa olmasa
0: falan gibi hiç kimsenin kaldıracak gücü yok. Bir tek Moderna'nın CEO'sunun burada yapmış olduğu açıklamalar var. Yani aşıları belki etrafından dolanabilecek yeteneğe sahip olabilir. Yeni bir aşı gerekebilir. O da hani hemen 2022'nin başına olmaz ama başlarında bir yerlerde yetiştiririz falan diyor. Yani bu konudaki en belki karamsar olabilecek açıklama o ama onun haricinde biraz daha ılımlı gideceği varsayımı şu anda hakim tema olmuş.
1: Evet şey öyle yani ben öyle okuyorum haber akışını ama tabi cuma günü e, bu böyle geldi, şu kadar kişide görüldü falan deyince doğal olarak piyasalar e, bir panik moduna büründü. E, birkaç tane e, katkı maddesi de herhalde bu paniğin boyutunu büyüttü. Bunlardan bir tanesi e, Amerika ve dostlarının işte stratejik rezervleri salarak petrol fiyatını e, aşağı çekme çabası. Bu gelen haberlerle birleşince bir anda günlük yaklaşık söylüyorum 2 milyon varil kadar tüketimde düşüş olacağı fiyatlara yedirilmiş oldu. Kabaca işte %13'te hatta petroldeki son hareketi, son bir aydaki hareketi hatırlarsak Brent'in varili 87 Amerikan dolarından 72 Amerikan dolarına kadar indi. Bu epeyce sert bir hareket açıkçası. Bu da belki bu olanın bitenin şeyini büyütmüş olabilir. Yani kapsamını genişletmiş olabilir, daha etkili olmuş olabilir. Bir de tabii değerlemelerin çok zengin olduğunu, yani çok daha düşük karlar için çok daha yüksek çarpanlar ödemeye piyasanın razı olduğu bir risk ortamına geldiğinde hatırlayalım. Ee, pek çok borsa rekor seviyedeydi. Hatta dolar ve euro cinsinden yine pek çok gelişmiş ülke borsasında e, çift taneli kazançlar ki %20'ler 30'lar mertebesinde e, kazançlar vardı. Böyle bir ortamda geldiği için de aşırı e, risk yaratmış olabilir. Şeyi de ekleyeyim en son onunla bitireyim. Yani niye bu kadar sarsıntı yarattı? Tabii yıl sonuna yaklaştık. Büyük ihtimalle insanlar tatile çıkamadıkları için bu yıl işte o Christmas tatiline, Noel tatiline erken çıkacaklar. Yani işte Aralık'ın son iki haftası diye bildiğimiz tatil büyük ihtimalle bu hafta filan bir yerlerde başlıyor artık. O yüzden defterleri
0: ee, de biraz kapatma zamanı.
1: Ee, olabilir, böyle bir niyet olabilir. Yani lanet olsun diyerek bırakmış olabilirler. İşte Amerika'da zengin vergisi filan derken ufak tefek bir sürü bir konu var. Ee, ama zannetmiyorum ki Delta gibi e, baskın olsun. Tabii... Yani ilk görüntüler şeyler bunlar, e, toplayabildiğim kanıtlar bunlar. Bir de şunu hatırlamak lazım, Delta varyantı herhalde Temmuz ayındaydı. Haberleri ortaya çıkıp da varyantın baskın olduğu, işte o ana kadar ülkelerdeki her 10 vakanın yaklaşık 7'si, 8'inin e, Delta olduğunun açıklanmasıyla beraber filan da bir haber akışı ve varlık fiyatlarında baskı oluşmuştu. Ama e, çok kısa bir e, gerçeklerden yola çıkarak o günden bugüne ne oldu diye baktığında işte Temmuz, Kasım. Şartlar farklı mutlaka ama e, ekonomik çevrimde çok ciddi bir e, zarar bırakmadı. Tabi onun geldiği zaman işte Kuzey Yarımkürede yaz aylarına tekabül ediyordu. Şimdi tam e, kış ayları, kapanma ayları böyle bir fark olabilir. E, i̇kisi arasında yine baktığında Delta ve Omikron arasında daha fazla insanın e, aşılı olduğunu, hatta birçok ülkede booster shot denilen üçüncü e, dozlara da geçildiğini ve e, artık yönt yani savaşım yöntemlerinin yöntemlerin çok daha güçlü olduğu e, ve piyasalar o günden bugüne de rekor kırmaya devam ediyor. O yüzden alt alta yazdığımızda e, bu şeyin e, yeni varyantın piyasalar üstünde ya da ekonomi üstünde ne kadar net bir etki bırakacağını bilmiyorum ama yani yeni bir varyant olması ve birazcık daha işte mutedil davranalım, e, tedbiri de elden bırakmayalım diye büyük ihtimalle her yerde bu seyahat kısıntıları, ülkeye yabancıların girişi falan gibi Haberler söylendi, e, yasaklamalar geldi. Yine de tek tük vakalar var. Yani işte İngiltere'de şu kadar kişi, Avrupa'da bu kadar kişi filan diye e, rapor edilmiş. O yüzden artık belli ki bir yerlere girdi. Amerika şu ana kadar bildiğim kadarıyla rapor etmedi. Bizde de bildiğim kadarıyla herhangi bir e, rapor yok. Seyahat kısıntıları var. Bundan kaynaklanıyor. E, hastalığın seyrini ya da işte varyantın içeriğini bilemiyoruz. Ama şu ana kadar ki haber akışı çok çok çok... E, karamsarlık yaratacak nitelikte değil benim gördüğüm kadarıyla. O bakımdan piyasalarda ufak tefek bugün e, bir tepki vermeye çalışabilir. Devamında da hafta boyunca eğer ki konuştuğumuz gibi işte vakalar hafif geçiyorsa ne bileyim işte virüsün kendisi istikrarlı değilse falan e, insanlar hayatlarına devam edecektir. Ama bu tabi mesela hava yolu hisselerinde tüketim hisselerinde ne bileyim işte Çin'de e, gazino, kumarhane neyse gibi hisselerde insanların gezmesiyle tozmasıyla alakalı mobil olmalarıyla alakalı sektörlerde birkaç günlük geçici yaralar bırakabilir. Onun devamı için bence konuşmak adına çok çok erken diye düşünüyorum.
0: Şimdi tabii özellikle mesela Çin'den bahsederken orada sıfır vaka stratejisiyle hareket edildiğini biliyoruz. Bugün Sadi'nin notlarında gördüm ben de. Eğer ki Çin diğer ülkeler gibi, şimdi mesela İngiltere'de nispeten serbest, Avrupa'da daha serbest, günlük 40-50 bin civarında vakalarla gidiliyor. Çin'de bu politika uygulansa günlük vaka sayısı 600 bin civarında olurdu diyorlar. Dolayısıyla bu hakikaten çok önemli ve Çin'in neden bu şekilde davrandığını, akademik çalışma olarak bunu ortaya koymuşlar, bu şekilde davrandığını anlayabiliyoruz. Önümüzdeki dönem hakikaten... Bu açıdan da önemli olacak. Bu arada mesela Mörk'ün bir ilacı vardı. Bu ilacın da normal şartlar altında o koruyuculuk veriminin çok beklendiği kadar yüksek olmamasına rağmen FDA tarafından onaylanacağını dolayısıyla bir noktadan sonra bunun da bir destek hizmeti olarak özellikle aşı karşıtlarını biraz daha en azından koruyabilmek adına bir hamle olarak kullanılacağını da anlıyoruz.
1: Yani aşık aşıklarının temelde e, neye karşı çıktığını ben bilmediğim için hap acaba işe yarar mı onu kestiremiyorum. Yani sulu bir madde olması mı rahatsız ediyor, koldan girmesi mi rahatsız ediyor, o bakımdan hap bu endişeleri giderir mi e, onu çok bilmiyorum. Ama e, bu herhalde hastalık işte çevrimlerinin, yaşam döngüsünün falan daha ilerlediğine, artık işte, hastalığın daha basit hale geldiğine, hapla da bazı tedavilerin olduğu yönünde belki psikolojik olarak e, etkisi olur. Yani toparlamak gerekirse işte yeni varyant tabii ki insanların artık psikolojisi bunu kaldırmayacağı için bence büyük bir yıpratma etkisi gösterdi Cuma günü. Sabah da etkileri var. Fakat benim gördüğüm kadarıyla şu ana kadar haber akışı çok çok da karamsar olmayı gerektirmiyor. O bakımdan benim okumam bu. Yani piyasa profesyoneli ya da işte ekonomi açısından okumaya çalışan biri olarak ama tabii ki son söz ve asıl söz
0: tıp camiasında onu da söylemek gerekir. Çünkü piyasa fiyatlaması açısından bakarsak dolar endeksinin işte 97'lere doğru gittiği bir yerde Amerikan tahvil faizlerinin 1.65'lere doğru tırmandığı bir yerde gelmişti bu haberler. Dolayısıyla biraz daha güvenli limanlara işi biraz daha farklı fiyatlamayla birlikte dolar endeksine biraz geriye dönüş euro doların yeniden 1.13'lere doğru yaklaşması aynı zamanda Amerikan tahvillerinin de 1.5'lara doğru geri dönüşünü izlemiştik. Buralar şimdi eğer biraz daha geçen haftaki temaya doğru dönecek olursa bunun geçelim ki kurları üzerine falan bir parça baskı yarattığına şahit olabiliriz. Belki biraz da bunu da değerlendirelim. E şimdi tabii
1: tartışmalı bir durum. E şöyle düşünelim yani bu varyantın bir parça kapanma ve tüketim üstüne etkisi olacaksa faizleri aşağı çekecekse enflasyonu aşağı çekecekse ya da bazı merkez bankalarının işte uyguladıkları canlandırma tedbirlerini daha fazla devrede tutmasını falan sağlayacaksa e, bunun piyasa etkisi risk iştahı üstünden negatif olmaz. Tersten düşünelim eğer ki bu çok e, söylendiği gibi hafif etkiler gösteriyorsa e, ve işte ne bileyim bizim ekonomik e, çevrimlerimize büyük bir darbesi olmayacaksa e, o zaman da e, yani herhangi bir risk aseti varlığı düştüğü yerden kalkacak demektir. Ben kısa vadede çok net bir negatif etki göremiyorum şu anki elimdeki bilgilerle. Ee, bizim tabii makro senaryomuz neydi? Dünyada yavaşlamış pik gördüğü yere göre. Fakat hala daha çok kuvvetli büyüme. Özellikle milli aslasına oranla canlandırma tedbirleri çok yüksek olan Avrupa, Amerika gibi e, gelişmiş dünyada büyümenin hızlı şekilde devamı. E, i̇şte pek çok gelişen ülkede de faiz artışlarına rağmen iyi bir büyüme yılı 2022. Bizim öngörümüz buydu. Bunu da çok değiştirecek bir haber okuşu olduğu kanaatine değilim henüz. Tabii senin söylediğin gibi Amerikan Merkez Bankası'nın, işte İngiltere Merkez Bankası'nın daha ziyade G10 merkez bankalarının parasal sıklaştırma iştahlarının kabardığı bir dönemde bunun gelmesi tabii ki şöyle bir sendelemeye sebep oldu ama yani ana plandan sapılacak gibi göremiyorum şu an. Oldu da etkileri kalıcı oldu. Diyelim ki Amerika'da enflasyon işte beklentilerden daha düşük hale gelecek. O zaman tabii başka bir şey konuşuruz ama ben zannetmiyorum ki şu an planda bir değişiklik olsun.
0: Ya zaten diyorum geçen haftaki en büyük korku zaten yükse çok yükselmiş bir enflasyonda. Eğer bir tur daha kapanmaya neden olabilecek bir varyant etkisi hissedilirse merkez bankalarının hem büyümeyi hem enflasyonla mücadeleyi aynı anda taşıyamayacaklarıydı. Yani birazcık o sistemik tartışma ve çıkış stratejisi dönemine denk gelmesinden de panik oldu. Eğer etkiler aktif olacaksa bu hani sadece akıllarda kalmış bir soru işareti olarak kalmayıp geçer
1: Şimdi trader'lar ya da işte alım satım yapanlar tabii ki doğal olarak yani işlerinin çok önemli bir parçası olarak makro değişiklikleri işte hesaplayıp devamlı belki modellerine koyup ya da düşünce setlerine katmak istiyorlar ama bu makro değişkenler tabii günlük olarak ...fiyatlanmıyor ya da değişmiyor. Fiyatlanabilir ama değişmiyor. İşte örneğin böyle bir şey geldikten sonra... ...hem büyümeyi hem enflasyonla nasıl mücadele... Yani ...onu görmek gerekir. Yani enflasyonun etkisi başka olur, büyümeye etkisi başka olur. Değerlendirir ve devam edilir. Para politikası yapanlar sonuçta haberleri günlük izliyorlar... ...ama kararları günlük almıyorlar. Her ay toplanıp belli bir şeye varıyorlar. O bakımdan yani çok da aceleci bence olmaya gerek yok. Bu faizlerdeki asıl düşüşü getiren şey tahmin ediyorum ki petrol ve enerji fiyatlarındaki yani daha da ziyade e, petroldeki hareket oldu. Petrolün öyle ya da böyle son 2-3 hafta ya da bir ay içerisinde 87-72 dolar e, gezintisine çıkmasının çok çok çok önemi var. E, hem Amerika için hem de dünya için. Bence faizleri de aşağıya adeta çakan şey e, bu oldu. Yani varyantın etkisi mutlaka olmuştur ama petrol fiyatlarının bu kadar e, sert tepki vermesi bence büyüme beklentilerini, enflasyon beklentilerini neyse epeyce dizginleyen şey bu olmuştur diye düşünüyorum. Yani burada bence ana aktör şimdilik
0: enerji fiyatları ve başta da petrol. Şimdi buradan geçelim istersen biraz daha bizim tarafımızdaki gelişmelere. Bizim tarafı açısından bakıldığında elbette yeni ekonomik model, bu para politikasındaki tezahürü, bundan sonrası için oluşabilecek fiyatlamalar. Bunlar çok ön planda kalmaya devam ediyor. Bu sabah baktığımızda 12.40'lar civarında bir dolar TL 14 lira seviyesinde de bir Euro TL var. Sepet Sepetkuş 13.20'lerin üzerine gelmiş durumda bir kez daha. Dolayısıyla genel anlamda geçen haftayı bir miktar daha dengelenmeyle daralmış olan dövizli kitlesinin belki bir miktar daha sağlanması burada arzın en azından taleple buluşabilmesini sağlamakla geçirdik. Şimdi bu haftadan itibaren biraz daha fiyatlamalar nereye gidecek buna bakacağız. Elbette siyaseten gelen açıklamalar burada belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları faizinde daha aşağıya geleceğine ilişkin ifadeleri piyasa tarafından izleniyor, takip ediliyor. Dolayısıyla e, hani geçen hafta özellikle işte kuruş 13-45'lere kadar gittikten sonra yaşanan panik havasını yerini biraz daha bine olacağını görelime bırakmış durumda. Ama sonuçta buradaki akım ve akımı yöneterek geldiğimiz noktada biraz daha öngörülebilirliğe ihtiyaç olacak gibi görünüyor önümüzdeki süreç.
1: Şimdi bu olan biteni değerlendirdiğimizde yani yurt dışındaki haberlerle toparlayayım. Mesela petrolle bıraktık çok kısa kısa bir iki cümle petrolle ilgili söyleyeyim. Çünkü petrol fiyatları bizim için çok önemli. Hem artık ekstra atıfta bulunduğumuz cari denge için anlamı var. Hem de enflasyon için anlamı var. Yani Türkiye sonuçta ithal ediyor ve şu fiyatlarla ekstra 8-10 milyar dolar belki Türkiye için ekstra enerji faturasından bahsediyoruz. Diğer unsurları da katarak o bakımdan önemi var. Bu hafta OPEC toplantısı vardı. O ertelendi. Onlar da bir bakıp görmek istiyorlar. Tabii hem hastalık haberleri hem de Amerika'nın itmesiyle beraber fiyatlar çakıldığı için OPEC belki işte günlük üretim kodası artırma, işte günlük 400 bin varil devamlı olarak artırıyor. Belki bu yoldan sapabilir. O bakımdan ben petrol fiyatlarının eldeki bilgilerle buralarda herhalde dip yapacağını ve yeniden 80 dolara doğru hareketleneceğini düşünüyorum açıkçası şu an işte 73-75 dolarlaydı 71 dolarda Nymex var yani WTI Texas Brent 75 civarında yani kabaca bir 5 dolar ve üstü yıl sonu için hala daha potansiyel olduğu kanaatindeyim onu söylemem gerekir İkincisini teorik olarak konuşmak gerekirse tamamen piyasa konuşuyoruz yanlış anlaşılmasın Amerika ile ya da dünya ile ilgili işte enflasyona affletecek ee, var olan mevcut e, faiz düzenini yani faizlerin artmaya doğru gittiği e, trendi bozacak her türlü haber normal şartlarda Türkiye için olumludur. Yani hastalık gibi geldiği için yani sevimsiz görünmesin. yani Bir yere diyelim ki göktaşı düşse uzaylılar inse filan o da iyidir. Yani çünkü e, şeyin e, parasal aktarım mekanizmaları açısından filan olumlu kabul edebilirsin. Teorik bir şey söylüyorum. Ama tüm bu olan biten de e, tabii henüz şeye yansımadı. Yani Türk lirasına yansımadı. Çünkü Türkiye'nin dışarıdan gelen haberlerle işte yön bulması ya da bunları pusula yapması konusu artık gitgide zayıfladı. Türkiye tamamıyla içerideki haber akışıyla yönetiliyor. Ve şu an Türkiye'nin fiyatlamasını yapanlar ki genellikle daha yerler olarak herhalde kabul edebiliriz hemen hemen tüm varlık sınıflarında. Ondan yüksek enflasyon ve yüksek enflasyona verilecek cevaplar arasında yanlış olanların öne çıkacağı. E, kanaatili bir fiyatlama yapıyorlar. Şu ana kadar olan bu. E, bu tabii 2018 yılıyla da benzeşiyor. 2018 yılına geldiğinde e, hatırlarsan Türkiye bir işte politik e, baskı iklimindeydi. Amerika'yla karşılıklı e, itişip kakışıyorduk. Biz onları sevmiyorduk. Onlar bizi sevmiyordu filan. E, bir de Rahip Brunson krizi vardı. Bunun artık simge olmuş ya da işte vücut bulmuş haliydi iki ülke arasındaki krizin ve Türkiye'deki işte kur oynaklığı kurun volatilitesi çok ciddi seviyelere gelmişti hatta kısa vade o kadar fırlamıştı ki daha uzun vadelere gittiğinde yani bu şeyin yapının daha aşağıya geldiğini o yüzden kısa vadedeki riskin çok sert fiyatlandığını işte CDS'in risk priminin zıpladığını hatırlıyorsun bir de faizler çok düşüktü ve faizlerin işte yanlış yatılmıyorsan bir toplantıda da pas geçilerek arttırılmaması krizi iyice büyütmüştü. Temmuz, toplantısı Temmuz toplantısını pas geçmiştik 2018'de. Yani aylar şaşabilir ama kabaca böyle bir senaryo ya, Temmuz vardı. Temmuz'u pas geçtik.
0: Ağustos'ta zaten Artık, 7'sinde
1: yok. onun da kur krizi oldu. Şimdi o zamanki şartlarda Benzeyen tarafları var, benzemeyen tarafları var ama sonuçta birkaç tane çok ciddi aynı anda etkisi olabilecek bir faktörün bir araya gelip kusursuz fırtınayla ne yazık ki Türk Lirası'na kur krizi yaşattığını. Kur krizinin literatürdeki karşılığı da yani çok kısa bir sürede işte %30'a üstünde bir ulusal para biriminin değer kaybetmesi olarak hatırlayabiliriz ki Ağustos ayında yaklaşık %50 değer kaybetmiş sonra bir parça işin tamiratı gelmişti. Bu 3 tane 4 tane faktör birleşip bizi yukarı atmıştı. Peki o krizden nasıl çıkmıştık diye hatırlamaya çalıştığımızda Merkez Bankası'nın faiz artışı Hazine maliyenin para politikasıyla uyumlu seyredeceğine ilişkin aldı. orta vadeli program Orta vadeli program ve sonrasında Rahip planının da salı verilmesiyle politik riskin düşeceği beklentisi Türk lirasını bu sefer 5000'lere kadar getirdi. Değerlenme şeyine sokmuştu, eğilimine sokmuştu. Fakat yani tüm bunları yani işte bir vakanüvis gibi aktardıktan sonra asıl önemli olanın, yani işin felsefesinin tüm bunların devamında e, rasyonel, rasyonelden kasıt işte kitapta yazanların bir bölümünü işte denk düşecek şekilde ve insanların anlayacağı şekilde bir politika. Politika derken siyaset değil, yani işte hazine maliye Politikası para politikası ise bunların yürütüleceği beklentisi de aslında bu, tüm bu hareketleri başarıyor şey ulaştıran. Şimdi baktığımızda o günle benzeşenler ve farklılaşanlar diye bugün yani Türkiye'nin herhangi bir politik üstünlük ya da tansiyon düşürücü hamle yapmasını sağlayacak bir şey yok elinde. Yani hani bunu şaka ifade edenler başka papaz yok diye ifade ediyorlar daha aklı selim bakanlar hani politik riski düşürecek bir gelişme beklenmiyor diyorlar. Faizlerin artması beklenmiyor. Çünkü zaten hem yeni indirildi hem siyaseten de çok güçlü bir söylem bir de ekonomik modelle uyumlu olmayacağı için siyaseten de intihar gibi görülebilir diye düşünülmüyor faiz artış opsiyonu. O yüzden tabii çok güçlü bir silah bu. Bu bakımdan geriye baktığında aslında sadece şey kalıyor. Yani tüm bu olanların üstünden şöyle bir kafayı kaldırıp baktığında yani ileride rasyonel, işte ekonomik aktörlerin anlayacağı şekilde vizibiliteyi artıran bir politik uygulanıp uygulanmayacak mı e, sorusu geliyor. Buna da bir yanıt bulunamıyor. Bence şu anki stresin sebebi <gülüyor> bu. İşte bu sabah baktığında mesela CDS'i 500 bas puanın e, üstünde görüyorum. E, ve yine şu ana kadar işte bono fiyatlarına baktığında gerilediğini, yani tersten ifade edersek bono faizlerinin yukarıya gittiğini 10 yıllığının %21'i geçtiğini, kısa vadelerinde 20'lerle flört ettiğini, Türk lirasının değer kaybettiğini ve banka kredi musluğunun şu an yani ikinci bir emre kadar öyle ya da böyle çok çok titiz davranılacak şekilde açılacağını, açıldığında da suyun maliyetinin yani kredi fiyatlarının ya da faizlerinin yukarıda olacağını ben anlıyorum. O yüzden yani net net baktığımda Türkiye'nin finansal koşulları, daralmış gibi görünüyor gevşemek şöyle dursun e, bu da tabi stres kaynağı alıyor ve az önce bahsettiğimiz gibi yurt dışında tırnak içerisinde TL için olumlu olmasını bekleyebileceğin gelişmelerinde herhangi bir etkisi olmuyor o yüzden de alt alta yazdığımızda e, bundan sonra gelen makro verilerin e, vesaire filan çok bir anlama olur mu TL için emin değilim olsa olsa e, uygulanan politika ile gerçeğin arasında açılmasına sebebiyet verir o da ne demek yani reel faizin daha da e, derinleştiği negatif bölgede yere gidilir. Mesela açıklamalardan da görüyorum i̇şte Türkiye'nin e, enflasyondan daha düşük faiz ödemek istediği filan. E, ama bu zaten var. Yani Türkiye zaten enflasyon çok altında faiz ödüyor. Hatta e, ilk çeyrek geldiğinde 30'lar civarı bir enflasyon. Diyelim ki 14-15'lerde bir politika faiziyle e, yani bu alanda kırılmamış bütün rekorları da e, zaten kırıyor olacağız. Biz. O yüzden yani alt alta yazdığımda TL'nin ne yazık ki şu anki sıkıntısının süreceğini ben düşünüyorum. Çünkü yani insanlar ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilmiyorlar. Yani biz böyle bir model ortaya sürdük deyince o hemen kabul görmüyor. Çünkü onun hazmedilmesi lazım. Belki kimsenin göremediği ama hakikaten modeli tasarlayanların gördüğü bir başarı olursa önümüzdeki aylarda ondan sonra tabii ki Fiyatlama da ona göre değişir. Niye değişmesin? Sonuçta herhangi bir finansal varlığı elinde bulandıran birinin e, tek amacı vardır. Yani işin özünde o da varlıklarını korumak. Yani para kazanmak. Elindekinden para kazanmak. Alternatif maliyetlere göre daha güvenli, daha yüksek getirili e, bir şey yapmak. E, portföy kurmuş olmak ya da neyse bunu herkes amaçlar. O bakımdan böyle bir başarı gelirse tabii ki e, insanlar buna çevirirler. Buradaki soru bence e, bu mesela iyi bir fikir olabilir ama... Diyelim ki fikrinin gerçekleşeceği zamanla piyasa koşullarının gerçekleşmesi eğer ki uyumsuz olursa fikir de ölmüş olur. Türkçesi diyelim ki bu bir gün gerçek olacak diyelim ki 6 ay sonra. Fakat 6 ay gidene kadar işte enflasyon 30 ve üstüne çıkmış ve belirsiz bir eğime girmiş kurda ne bileyim işte farklı yerlere gitmişse o zaman modelin de başarılı olma ihtimali kalmıyor. En azından Türkiye'nin geniş kitleleri için. Yani bunları herhalde filan değerlendirmek lazım. E, o bakımdan soruna verdiğim uzun yanıtın kısası e, şu an baskının devam edeceği yönünde. Tabii ki insanlar e, işin devamını merak ediyorlar. Ya da işte 12, -12 e, işte gidip döviz almak e, yani zul geliyor olabilir. E, ya alsam kaça gider ya da çok yükseldi biraz bakayım filan diyorlardır. E, o bakımdan böyle gidiyor ama yani negatif reel faizin e, burada olduğu her gün ister istemez kur için e, yani taksimetrenin açık kaldığı anlamına geliyor. Benim gördüğüm bu.
0: Şimdi istersen biraz bu hafta gelecek olan büyüme ile ilgili beklentilere de bakalım. Bloomberg Yeti Araştırma'nın büyüme anketine göre bakarsak üçüncü çeyrek büyümesi yüzde nokta bekleniyor. Yüzde yedi nokta büyüme ile birlikte işte en düşüğü yüzde beş nokta üç, en yüksekse 11.4 nokta beklemiş. Böyle olunca yıl sonu itibariyle beklentinin de yine yüzde dokuzların üzerinde bir büyümeye işaret ettiğini net olarak söylemek mümkün gibi görünüyor yüzde dokuz ona yaklaşan bir büyümeyle yılı da kapatabilir Türkiye ekonomisi der bizim görüşünü aldığımız ekonomistler.
1: E yani zaten işte sanayi verileri, işte sektör e, güven endeksleri, ne bileyim kapasite kullanım oranı, yani alt alta sayabileceğim belki 7-8 tane e, yüksek frekanslı veri zaten buraya işaret ediyor. Bence zaten e, sorun 2021'i nasıl tamamlarızdan ziyade çünkü bunun yani herkes için anlamı çok e, düşük artık sonuçta yılı tamamlıyoruz. Bundan ziyade gelecek yıla başlangıç ve devamı çünkü şu an çok öngörülemeyen bir şok geldi. Yani kur şoku böyle bir şok. O bakımdan şokun devamı ve finansal koşulların daha da sıkılaşması bence işte bizim çok pozitif olduğumuz 2022 yılı büyüme beklentilerine bir törpü getirebilir. Kaldı ki eğer ki aralık enflasyonu da yani benim gördüğüm kadarıyla 24-25'lere fırlayacaksa, bu da sonuçta büyüme nominal bir iş. Bunu sen enflasyondan sıyırıp reel olarak açıklıyorsun. Bu da aynen nominal büyüme seviyesini korunup ama durup dururken reel büyümenin aşağı geldiği garip bir tablo da ortaya çıkarabilir. Bence böyle bir risk de var. Yani en azından sayısal anlamda. Ama burada asıl mesele 2022 yılına da taşımayı beklediğimiz kuvvetli büyümenin şimdi bu kur ve faiz hareketiyle bir sallantıya girmiş olması. Bence onu aşmak lazım. Yani bir gün uzun da konuşulabilir ama Türkiye'nin zaten çok daha büyük konuları olması gerekiyor 2022 yılı ve devamında. Yani Covid-19'dan çıkışta işte tüm bu tedarik zincirlerinin reloke edileceği, tekrar yerleşeceği bir coğrafya olarak Türkiye'nin burada sunacağı fırsatları nasıl anlatırız, nasıl daha fazla, daha bizi verimli hale getirecek işletme, işte ne bileyim temiz yatırım vesaire filan bunları çekeriz konusu var. İşte 2022 ve devamında devletin rolü ve Türkiye'nin öngördüğü yeni model yani cari dengenin kapanması işi zaten yeni bir iş değil. Yani 80'lerden bu yana işte İtalya Kamesi farklı isimlerle gördüğümüz dışarıya karşı daha az açık verelim. Ee, yani 1700'lerde merkantilizmden beri insanlıkta var olan bir fikir. Ee, daha derin şeylere ihtiyacı var Türkiye'nin ya da mesela bu yüksek enerji e, çok ciddi bir sübvansiyon var. Mesela bu yapı nereye kadar? Hangi şartlarda devam ettirecek? Bunun sanayi içinde bir anlamı var. Yani sanayi oyuncuları çok iyi e, anlıyorlar ne demek istediğim, hangi sektörler, nasıl bir şeyle devam edeceğiz filan gibi. E, aslında çok e, kallavi, Türkiye'nin önünde yani çözüp güzel bir forma sokması gereken e, konular var. O bakımdan bu işte faiz, kur, e, enflasyon e, işi inanılmaz bir e, şey yaratıyor. Yani vakit çalıyor. Ve çok çok çok kısır şeylerle uğraşıyoruz. 2018'de de bunları konuştuğumuzu hatırlıyorum. 2019'da da 2020'de de e, yani yolu bu değil. Bir anlasak bir ilerlesek çok daha iyi olacak herhalde.
0: Sevgili Cüneyt bir tweet atmış. İkimizi e, vurgulayarak, mentionlayarak diyeyim. E, yeniden değerleme oranının %36 olarak açıklanması asgari ücrette de minimum bu oranın kabul edileceği ve 3850 liranın baz alınacağını düşündürür mü? Öyle olursa 10 milyona yakın asgari ücretli için ne ifade eder demiş. Yeniden değerleme oranı aslında sentetik olarak belirleniyor. Yani sentetikten da nedir? E i̇şte üretici enflasyonun 12 aylık ortalaması neyse yeniden değerleme oranı olarak bu çıkıyor. Sonra Cumhurbaşkanı bunu kendi yetkisiyle belli başlı alanlarda uygulanmasına belli başlı alanlardaysa revizesine imkan tanıyan bir karar veriyor. Ve sonuçta öyle uygulanmaya başlıyor. Tabi bu oran çok yüksek. Üfe çok yüksek olduğu için çok yüksek. Nasıl uygulanacağını çok net olarak bilmiyoruz ama asgari ücretle ilgili olarak biz ilk konuşmaya başladığımızda özellikle Eylül ayı gibi bu asgari ücret meselesi ilk gündeme geldiğinde %20-22 civarında bir asgari ücret artışından bahsediliyordu. Sonrasında kur öyle bir seviyeye geldi. Enflasyon baskısının da öyle bir noktaya geleceği anlaşıldı ki %20'lerle, 25'lerle falan asgari ücretin kalmasının pek mümkün olamayacağı. Dolayısıyla ileride gerçekleşebilecek enflasyonu da göze alacak bir kompansı kompans metoduyla bunun belki giderilebileceği konuşuluyor. 3.754 arasında bir asgari ücret tartışması var şu an itibariyle gördüğümüz kadarıyla daha çok.
1: Ya bu yeniden değerleme oranı tabii... Ee, anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı hala daha bir karar verip bunu farklı bir seviyeye çekebilir. Yani 36'yı 16 yapabilir, 6 yapabilir, 56 yapabilir değil mi? Doğru anlıyorum. Ee, şimdi onu bilmiyoruz. Fakat bu yeniden değerleme oranı, işte o mekanik belirlenmesi falan her şey bir yana. E, bir yandan da tabii devletin toplayacağı harçlarda, vergilerde falan e, bir, bir da belirleyici. Şimdi her şeyi geçtim çok kabaca yani rakamlara boğmadan. Şu an ben bütçeyi düşündüğümde işte benzin fiyatını sübvanse ediyor. Elektrik fiyatını sübvanse ediyor. Gaz fiyatını sübvanse ediyor ama korkunç oranlarda sübvanse ediyor. Yani çok kaba bir örnek vermek gerekirse geriye dönük baktığında burada daha önce de konuştuk 1,5 2,5 dolar arasında Türkiye'de 1 litre benzinin fiyatı geride kalan 20 yılda Bugün o bandın minimumunu uygulasan, yani 1,5 dolar desen zaten 18 lira olması lazım. Şu an istasyonlarda 9.90'lar civarında falan ya da 9.70'ler civarında falan yazıyor. Kabaca iki katı. Ee, bunun tamamı bütçeden. Yani enflasyonist sonuçlarla mücadele etmek için çok kabaca söylüyorum benim hesabımla. Şu an 150-200 milyar TL'ye yakın Türkiye bütçesinden feragat ediyor. Yani bizim vergilerimiz şu an ona gidiyor. Ve bu da bütçenin zaten belirli bir oranı. O bakımdan işte hem şeyi artırmayayım, yeniden değerleme oranı daha düşük belirleyeyim, hem bunlarla mücadele edeyim filan bunlar mümkün değil. Yani mümkün değil çünkü hesap ortada. O bakımdan 36 olmasın, 26 olsun. O da şu olmasın, bu olmasın ama yani bu ortam böyle bir ortam. Tabii asgari ücrette %20'nin yetmesi artık mümkün değil. Ben de artık 4000 liralara yakın. Bir yer bekliyorum. Ama ne yazık ki asgari ücretli o da yani mutlaka özellikle
0: ilk birkaç ay er belki mutlu edecek. 4000 yani 4 bin lira maaş aldığı bilgisi onun için iyi haber olacak. Fakat 4 bin lirayla alabildiği şeyin aynı olduğu ya da daraldığı bilgisi zaman içerisinde sirayet Evet sen daha güzel var. ifade ettin. Ben de onu demeye çalıştım. <gülüyor> Peki kısa bir araya gidelim. Aranın yeniden karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte Ali Can. Günaydın. Günaydın. Özellikle biz biraz önce asgari ücret üzerinden konuştuk. Beklentiler çok yükselmiş durumda ama
2: ne duyuyorsun? Şimdi 1 Aralık çarşamba günü toplanacak tespit komisyonu. Onun öncesinde de muhtemelen yarın AK Parti MKYK öncesi çalışma bakanı bu bir beklenti anketi düzenlemişti. Hatırlayacaksınız bahsetmişti de bundan bakan. Bu beklenti anketinden çıkan sonuçları muhtemelen cumhurbaşkanıyla ve MKYK ile paylaşacak. Dolayısıyla çarşamba günü görüşmeler başlamadan önce ki hem Türk İş'in hem Çalışma Bakanlığı'nda Aralık ayı itibariyle başlayan sürecin çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı yönünde açıklamaları da var. Dolayısıyla rakam ne olur bilinmez ama beklenti işte bundan 15-20 gün önce konuştuğumuzda hani %30 civarında bir artış olacağı yönündeydi. Ama ben en azından son bir iki günkü birkaç günkü konuşmalardan ve açıklamalardan en azından değerlendirmelerden işte 4000 lira sınırına gelen veya 4000 lira civarında olan bir asgari ücret açıklamasının beklendiğini söyleyebilirim. Şimdi bununla ilgili olarak da bu noktaya nasıl taşınacak soruları var. İşte bununla ilgili işte kesintilerin yapılmaması, yani ne kesintiler işte SGK primi, sigortası primi, damga vergisi, gelir vergisi, bu kesintilerin yapılmaması birinin veya birkaçının veya tamamının veya e, asgari ücretten kesilen e, vergi kalemlerinin sayısının düşürülmesi gibi yöntemlerin hükümetin önünde olduğu ve bu konularda çalışmaların devam ettiği yönde bilgiler var. Ama dediğim gibi zaten yarın Anket sonuçları paylaşılacak. Çarşamba günü de komisyon toplanacak. Komisyonun toplanmasıyla ile beraber ne rakamların düşünüldüğüne ilişkin en azından resmi açıklardan açıklamaları duyulacak. Zaten aslında bu hafta işte deriler anlamında oldukça yoğun bir hafta olacak. Bahsettiğiniz büyüme örüllerinden de. Bunun dışında işte Kasım ayı ekonomik güven endeksinin sonuçları gelecek yine yarın itibarıyla. E, büyüme rakamları gelecek, enflasyon ve ihracat verileri de, rakamları da açıklanacak. Dolayısıyla bu hafta aslında e, rakamlar açısından oldukça yoğun bir hafta olacak. Keza aynı şekilde meclis tarafı da yoğun. E, meclis tarafında da e, bu hafta bütçe bitti bir kere. Yani komisyonda bütçenin görüşmeleri bitti. Genel kurulu 6 Aralık'ta gelecek, onu aktaralım. Dolayısıyla 6 Aralık öncesi bütçeye ilişkin genel kurulu bir gelişme yok. Ama bunun dışında e, elektrik faturalarından bu TRT payının kaldırılmasına ilişkin teklif. Genel kurula getiriliyor, genel Kurul'da görüşülecek. Yine e, Dijital mecralar, mecralar Komisyonu'nda daha önceden Facebook etkililerinin açıklamaları olmuştu. Bu hafta da Google'ın e, açıklamaları olacak. Oradan çıkacak sonuçlara da bakacağız. Dediğim gibi bütçede 6 aralıkta gelecek. Onun dışında devam eden siyasi tartışmalar var. Hiç hız kesmeden de devam edecekler. Yani işte sistem tartışmaları, sistem tartışmaları sonrası özellikle ittifaklardaki gelişmeler düzenli olarak... Millet ittifakının farklı siyasi partilerle yapmış olduğu görüşmeler ve buradan çıkacak açıklamalar. Tüm bunlar devam ediyor aslında siyasi gelişmeler olarak. Onun dışında da bu açıklamalar dışında dış politika gündeminde Cumhurbaşkanı Türkmenistan'daydı. Ama onun dışında mesela bugün İran'la ilgili gelişmeler var. Çünkü bugün nükleer toplantılar başlıyor Viyana'da. Dolayısıyla bu İran'la başlayacak nükleer toplantılar sonrasında Yapılacak yine açıklamalar bölge politikaları anlamında ne noktada olduğunu belirleyecek kısmen Amerika katılmıyor ama takip ediyor orada gözlemliği statüsü de gibi. Dolayısıyla oradan gelecek açıklamaları da bugün takip edeceğiz.
0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böylelikle sabah raporunun sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Pelin Yanturs yatırım ile karşınızda olacak.